0: 是北京时间十二点
1: 整。理想不会发光，发光的是追逐理想的你。一零六五，江西都市广播，快乐同行，美好相伴。和我们一起从地方治理出发，去寻找江西。最初的乡愁
0: 。浔阳楼位于九江市浔阳区九华门外的长江南岸之滨，与九江长江大桥遥相呼应，因九江古称浔阳而得名。浔阳楼始建年代不详，现楼为一九八七年重建。是集名楼、名著、名酒为一体的名胜。一起时光倒流，从地方治理的江西出发，品读江西。浔阳楼之名最早见之于唐代江州刺史韦应物的诗中，《水浒传》小说中的宋江题反诗、李逵劫法场等故事，使浔阳楼名噪天下。浔阳楼占地面积两千八百平米，主楼建筑面积一千平方米，由黄鹤楼设计师向欣然参照《水浒传》版本中的浔阳楼插图及宋代《清明上河图》九肆建筑式样设计，具有宋代江南茶楼九肆的建筑风格。浔阳楼大门上方悬挂着著名书法家赵朴初手书“浔阳楼”匾额。门前竖一根高大的望杆，挂着一面酒旗，上书“浔阳江正库”。一楼大厅两边有录自《水浒传》，王侠举首书“世间无比久，天下有名楼”的对联。厅中正堂上方挂着“逝者如斯”大字全匾。东西两壁有绘着宋公明发配江州城等《水浒》故事的大型瓷板画。二楼是展厅，陈列介绍徐阳楼历史的有关书籍、文物以及梁山好汉一百零八将的瓷雕画像。三楼是回廊，主要陈列字画。四楼是雅座，设仿古音乐茶座。游客在此可饮酒品茗、登高望远，全览江边古城风姿
1: 。本节目由江西都市广播和江西省社会科学院、省地方志研究院联合制作播出。FM 一零六五，江西都市广播，快乐同行，美好相伴。走遍四海八荒，春暖湖清，一路花开。这里是，一零六五江西都市广播。每一个故事都是一段经典传奇。江西卫视联合江西都市广播推出《经典传奇》广播版，《传奇》。这《经典传奇》，我是幻之。一九一零年冬季的一个深夜，在黑龙江哈尔滨富家店的一个小旅馆内，突然传来了一声“啊！”半夜起夜，店内竟然横……怎么突然就出现死人了呢？店小二背后直冒凉气啊！擦了擦眼睛，再仔细一看，这不是今天早上住店的两个猎户吗？白天这俩人还在大碗喝酒，可是接下来事情的发展……就开始透着古怪了。没多久，与猎虎同住的两个人也死了。不光如此，富家店的家家户户都出现了死人的情况。到后来，您知道发展到什么地步了吗？每天每户都会抬出一两具尸体，夸张了呢，甚至全家无一幸免，死绝了。棺材铺的棺材都不够用了。最后，大家也都麻木了。不处理吧，直接把尸体扔到大街上就完事儿。整个哈尔滨到处都弥漫着恐怖阴森的死亡气氛，人心惶惶。到这个时候了，不能不管了。当官的赶紧派了一名仵作去检查尸体，看看到底是怎么回事。仵作赶过去一瞧，这些尸体太过诡异，了。怎么了呢？既没有外伤，也没有任何中毒的迹象，但是。有一点，所有的死者身上都发现了不少的斑点，而且都呈现出恐怖的紫红色。啊，这该不会是瘟疫吧？这个想法立刻就引起了当地官员的高度紧张。如果真是这样的话，那事情可就了不得了。您要知道，在医疗条件比较落后的古代，瘟疫的同义词，那就等于是死光光啊。再加上当时的时间点非常的特殊，临近春节期间，不是有那么句话吗？有钱没钱回家过年呢？那些在哈尔滨打工的外来人员，一年到头都盼着这个时候能够回趟家。你想想看，如果这些人当中有人感染了瘟疫，再把这个瘟疫带到全国各个地方去，如此传播，这场瘟疫带来的恐怕是灭国之灾。大家注意到我刚刚说了，当时什么时候吗？一九一零年。第二年发生了什么？辛亥革命啊，也就是说，当时的清王朝已经是摇摇欲坠了，实在是无力抵抗这样全国性的灾难。如果说真的演变成了全国性的瘟疫，那清王朝整个就立刻轰然崩塌了呀！得死多少人呢？另外，还有日本人、俄国人一直对哈尔滨虎视眈眈，他们都想利用这次瘟疫搞事情啊。Как только количество погибших увеличится и китайское правительство перестанет с этим справляться,
0: тогда мы надавим на китайское правительство с помощью общественного мнения
1: каждого государства. И тогда, и тогда мы сможем уверенно вводить наши войска. Кавасаки кун, 我々は必ずロシア人より先去，去，去！先、啊、去，去、这个，去！先去，去，去！先去，去，去！先去、啊，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去，去！先去，去对我们的国土，一旦真的给他们找到了这个借口的话，到时候何止是哈尔滨，可能东北甚至全国，他们都得一步一步要吃下去。双重压力之下，清廷荒了啊！当务之急必须是赶紧控制住疫情。可是派谁去哈尔滨接这个烫手的山芋呢？又得懂医，做事又得有魄力，还得会外语，能和日俄两国人交涉，这样的人才。实在难找啊！就在所有人都在发愁的时候，时任外交部右丞的施肇基开口了，他举荐了一个人，谁呀？此人名叫伍连德。在施肇基的大力推荐之下，伍连德马上被任命为了大清防疫总医官。当天夜里，他带着助理乘火车奔赴哈尔滨。得知这个好消息，哈尔滨的大小官员和老百姓欢喜不已啊！救星就要来了。可是，当他们真正看到武连德的时候，却不禁发出这样的感叹：难道真真是朝中无人吗？你要问了，怎么了这是？为什么说这样的话呀？那是因为眼前的这位大清防疫总医官武连德年纪轻轻啊，嘴上无毛，办事不牢，一个毛头小子，他能懂瘟疫？这么多细菌学家梅奇尼可夫和英国著名生物化学家霍普金斯对于他的医术。大多是赞誉有加呀、啊，所以说能力那毋庸置疑。还有啊，虽然说他的普通话说的不好，当时叫官话，啊、官话说的不好，但是之前呢，他一直是在天津陆军军医学堂当副监督，相当于副院长的职务，是有一些管理经验的。另外，因为他接受的是比较先进的西洋理念，他的思维不像是当时啊清代的那些老官员腐败堕落、愚昧。他做事情从来不玩官场上那些套路，敢于直言，敢于担当，不怕得罪人，是很有魄力和执行力的一个人。如此说来，伍连德确实是个最佳人选。那事实上，到了哈尔滨之后，伍连德的工作能力也很快就展露了出来。他很明确啊，首先要做的就是确认病源，也就是说，难度太大，给死人开肠破肚啊。对，正确的说法是。对尸体进行解剖，这这，报告，这这这可这可不行，这可万万使不得。人死了必须入土为安，老话说得好，亡者为大呀。解剖这件事情放到我们现在，那是一件非常普通、很正常的事情。然而在当时，封建社会啊，那就是对死者的大不敬，道德上、法律上，那都不被接受的。也因为当地的人呢不理解不支持，一连几天下来，伍连德呀什么都做不了，愁。后来他尝试着偷偷解剖尸体，还没开始呢，伍连德差点让人给打死。这可怎么办呢、啊？不解剖尸体不化验，病人找不着，染上瘟疫的人只会越来越多，所有人都是死路一条。就在伍连德一筹莫展的时候，转机出现了。显微镜之下，伍连德究竟看到了什么令人吃惊的真相？捕鼠行动宣告失败，鼠疫杆菌为何不在老鼠身上？正在为您解密。前面说到，由于当时观念的问题，人们不理解，于是伍连德一直无法进行尸体解剖的工作，防疫工作无法开展，僵住了。直到有一天，有一个消息传来，说是有一个日本女人死了。伍连德心想，日本的现代医学比较发达，他们懂西医解剖那一套啊，那他们会不会愿意呢？还有，死者如果是日本人，咱们中国人也不会管这些事儿啊，这是个机会。被抓住了，于是乎，伍连德立马赶到了这个日本女人的家里边，立刻开始了解剖工作。很快就从女尸体内提取了部分病变组织样本，装进了容器当中，收拾一下，赶紧撤。回去之后，用显微镜一观察，病原找到，了。然而得出的结果是最糟糕的结果。伍连德实在是不愿意相信眼前看到的这一切。他仔细的看了又看，然而，果然是他。他究竟看到了什么呢？鼠疫杆菌。也就是说，现在正在哈尔滨流行的瘟疫是鼠疫啊。在历史上，鼠疫曾经有过两次世界性的大流行。第一次是在公元六世纪的罗马帝国，当时有四分之一的罗马人因此而死去，直接导致了罗马帝国的衰弱。还有一次更为严重，发生在中世纪的欧洲。那一次直接导致了两千五百万欧洲人的死亡，占当时欧洲总人口的三分之一。3, 短短两年时间，欧洲变成了一个令人畏惧的死亡之地。恐怖啊！没有特效药，鼠疫几乎是染着必死；没有科学的防疫措施，中国极有可能变成第二个中世纪的欧洲。难怪伍连德慌呀！其实还是他。当时鼠疫的消息一传出，在哈尔滨的日本人、俄国人也慌了，那必须得赶紧做点什么呀！他们认为，既然瘟疫是由老鼠引起的，那就把老鼠杀了呀，没有老鼠，这个疫情不就控制住了吗？很快，一场声势浩大的捕鼠行动在哈尔滨公开。可是结果怎么样？四个字：出人意料。老鼠是没了啊。可是还是有很多人感染鼠疫病死，甚至比捕鼠之前还多了。每日最高死亡记录刷新到了五十人，这是怎么回事让人想不通啊！还有一点，那就是搜索而来的数百只老鼠经过检验，竟然没有一只携带了鼠疫杆菌的病源，难道不是老鼠吗？那这怎么可能啊？伍连德决定再检验一次病变组织。然而没有错，就是鼠疫杆菌，确实是鼠疫啊。可这些鼠疫杆菌却不是老鼠身上的，那么他们到底是谁带来的呢？就在大家都疑惑不解的时候，伍连德突然想起了一个细节，没准儿，这就是破解谜题的关键所在。什么呢？之前自己解剖的那个日本女人，她是和一个皮毛商人同住的。商人主要贩卖的是旱獭皮，还有咱们节目一开头说死去的那两位猎户，他们卖的也是旱獭皮。而旱獭，也就是土拨鼠啊，是一种大型的啮齿类动物，也是鼠类的一种啊。所以从理论上来说，它也具备着携带鼠疫杆菌的能力。顺着这个线索往下查，伍连德竟然有了一个惊天的大发现：原来这场鼠疫真正的发源地不在咱们国家的哈尔滨呐、啊。而是在当时的沙皇俄国。广告之后，请继续收听《传奇》，快乐同行，美好相伴，江西都市广播 FM 一零六五。原来，俄国人长期生活在高寒地区，为了防寒，他们喜欢穿貂，但是这个玩意儿贵呀。普通人哪买得起？于是就有人打起了汉塔的歪主意。他们大肆捕杀汉塔，用汉塔皮仿制成紫貂皮，再卖出去。说白了，就是做高仿的 A 货。没想到干得不错，因为巨大的利益呢，越来越多的俄国人开始捕捉汉塔。一些没有经验的新手，那什么都不懂，连动弹不得的病塔也杀了，剥了他们的皮，吃了他们的肉，这么胡来瞎搞，染病可不就成为了必然吗？不巧的是啊，当时在俄国境内有很多中国劳工，因为和俄国人时常接触，他们也就不幸染病了。俄国人一看这个情况，不敢留了，就直接把这些病号遣送回中国。鼠疫就是这么传了过来。俄国人这么一甩锅，再加上当时咱们中国人缺乏医学知识，那就摊上倒霉事了吧。然而事已至此，啊，再追究谁的责任那没有意义了。当务之急是赶紧控制住疫情。可是究竟该怎么办呢？伍连德心想，既然找到了根儿，咱就有招。全程消灭汉塔，跟汉塔相关的什么汉塔皮、汉塔肉都不准碰了，全部烧毁。咱们先把传染源彻底切断。当然，仅仅这样还是不够的，还必须搞清楚一个问题，那就是瘟疫的传播途径是什么。从以往的经验来看，之前历史上发生的鼠疫呢，都是通过跳蚤传播的。具体来说，那就是跳蚤先叮咬老鼠汉塔，感染上了鼠疫杆菌，紧接着他们又叮咬了人类，人就感染上了，得了腺鼠疫。慢慢的，四肢开始出现黑色肿块，几天之后，病人就在巨大的痛苦之中惨死。那么，这一次哈尔滨的鼠疫也是这么回事吗？似乎不是啊。您想啊，当时是大冬天啊。哈尔滨的冬天，零下三四十度啊！那个年代，五十度都有可能。那跳蚤自然是活跃不起来的，那传染性低到几乎可以忽略不计。还有，这一次的鼠疫比之前的传播速度要快很多。往常染病之人三五天之后才断气儿，可这一次一天时间就够了。难道说这一次的鼠疫不仅病源不一样，就连传播途径也不同吗？再一次翻阅所有病人的档案，伍连德找到了一个惊人的共同点，那就是所有的死者都是在一个密闭的空间内染病的。还有之前解剖日本女人尸体的时候，伍连德就觉得奇怪，因为鼠疫杆菌呢是在他的肺里发现的，也就是说，这个日本女人是因为鼠疫杆菌造成肺部窒息致死的。这些个细节让伍连德突然有了一个大胆的猜想。鼠疫杆菌有没有可能是从空气当中吸入，从而感染上的呢？这就太可怕了。很快，伍连德把他的这个猜想完善了一下，形成了一份文字资料进行发表。在文章当中，他明确提出，这一次的哈尔滨鼠疫是一种名为肺鼠疫的新型瘟疫，它的传播途径也与以往不同，这是飞沫传染。然而。令武连德怎么也没有想到的是，他的这一推论引发了全世界的一片的哗然，更引起了一个法国人的关注。他是谁呢？咱们下集揭晓。外国专家助阵，没想到竟然是一个帮倒忙的帮手。疫情来势凶猛，武连德还能否力挽狂澜，挽救中国？正在为您解密。上节说到，通过各种资料的研究，伍连德有了一个全新的想法。当时哈尔滨鼠疫啊是一种肺鼠疫，并且是通过飞沫传播的。这个猜测一经问世，便引起了一个人的强烈反对。北洋医学堂首席教授梅斯尼，原来由于疫情严重，清政府怕伍连德一个人搞不定，特意找来了梅斯尼这个帮手。然而现在两个人呢、啊、一见面。You think this eastern plague outbreak is not the well-known bubonic plague, but a new pneumonic plague? Young fellow, I must tell you, you jump into conclusion, and you already messed up the basic plague prevention protocol. Still bragging about the chief medical officer flag? Now let me ask you, don't you think that in regard to age, qualification, experience, and ability? 这个梅斯尼从骨子里边就有偏见，他认为中国人不行啊，你们的现代医学知识哪比得上外国，哪比得上西方？伍连德，你完全是在瞎搞嘛！结果两人这么一吵啊，谁也无法说服谁。本来是给伍连德找一帮手来的，结果搞得伍连德自己都干不下去了。最后僵持不下之时，伍连德决定退一步，海阔天空。伍连德还是有心胸的人呐、啊。只要梅斯尼你愿意一起来防治鼠疫，总医官的位置我让给你，我给你打下手。您看看，所谓医者仁心呐、啊，这个、才是一个医生该有的姿态。可是谁都没有预料到，伍连德这个辞职信刚交的北京，哈尔滨这边出事儿了，梅斯尼呀死了吗？原来。他不相信伍连德那一套，自己跑去一家医院，由于没有做任何的防护措施，直接接触病人梅斯尼很快就感染上了鼠疫。直到这个时候，他才相信伍连德说的是真的，这次鼠疫是通过空气传染的肺鼠疫。可是这一切都明白了太迟，法国专家梅斯尼就在这样的失落的悔恨的心情当中离开了人世。对于梅斯尼和他家人来说，这当然是一件不幸的事情。但是，对于哈尔滨人乃至全中国人而言，他的死未尝不是一件好事，因为伍连德的观点得到了印证啊，再也没有人反对他了。清政府、日本人和俄国人都决定全力支持伍连德，防疫工作总算是没有任何阻力，得到了空前的支持的伍连德下达了他的第一个。防疫工作那就是让日本控制的南满铁路和俄国控制的中东铁路全部实行停运，至少是停止客运，先把瘟疫控制在哈尔滨。紧接着就是要隔离，可是当时医院早就住满了人呐，人满为患，哪还有这么多地方呢？也没有这么多设备弄隔离间呢。那么伍连德是灵机一动，想出了一个主意。什么呢？他请俄国铁路局要来一百节空车厢，把这些车厢啊分割成一个一个的小单间这里通风好，易于消毒，的确是一个合适的隔离所。光这样还不够，他还要求所有的医务人员都必须戴口罩。哎，现在我们看来再正常不过了。你看，去医院医生、护士那都戴口罩，很正常啊。可是在当时这个举动，我告诉你啊，在世界医学史上，还是头一次。还有啊，当时哈尔滨人戴的口罩，那是五连德特制的，两层纱布缝制，中间夹了药包，因此它能在很大程度上避免飞沫传染。防疫工作已经全面铺开了，一切都在有条不紊的进行当中。可是令人惊讶的是，这之后每天死于肺鼠疫的人数，不但没有下降，反而在猛增啊！死亡最高人数从每天的五十人增加到了一百五十人，到了一九一一年一月二十八号，数据又被刷新了，一百八十三人离开人世。为什么会这样呢？乌连德百思不得其解，该做的都已经做了，为什么死神还更加肆无忌惮了呢？到底哪儿出了问题呀、啊？一天，他巡查来到。哈尔滨城北，这个谜底这才解开。原来此时的城北已经成为了一个乱葬岗子，无数的尸体啊，就这样被随意的堆砌在这里。这里就好像是一个储藏鼠疫杆菌的大冰柜一样，老鼠或者说其他动物接触到这些尸体，再由他们传染回城里，这瘟疫可不就是防不住的了吗？此情此景让伍连德十分的恼怒生气啊！他立刻找来了当地官员质问：“为什么不处理尸体？”结果您猜怎么着？那人把铲子往地下用力这么一铲，连个烟儿都没有。武连德这才明白：正值严冬啊，地上都冻结实了，哪儿还挖得了坑埋人呢？只有等到开春以后土解冻了，才能土葬。可是瘟疫来得如此凶猛，真等到那个时候，后果不堪设想啊！不能再等了。那么还能怎么办呢？火葬，这个大胆的想法突然出现在了伍连德的脑子里边。哎，还是那句话啊，在咱们现在人听起来，火葬有什么呀？啊，这是最平常的事情了，最平常的做法了。可是，在当时那个年代啊，这种做法大家不接受，无法理解，啊，违反常识，违反他们的认知，总觉得自己家里的人啊，先人应该入土为安。啊，你要如果强行这么做的话，那极有可能再一次引。武大人，烧尸的事我们大家都知道，但是我们大家谁也没同意啊。对，我同意的。不为牛魔我都抓起来，我老谁也能。不然今天谁敢說？谁敢說？谁敢？当你们的亲人被焚烧的时候，我武连长那个小小的躯壳。会跟你们的亲人一起升天。大人，大人，先生，先生，先生，你们不能啊！<笑>